0: Alors on peut lire le passage du jour dans Genèse au chapitre 17 jusque euh, le chapitre 18 au verset 15. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. » et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. »« Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai, à toi et à tes descendants après toi, le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi au fil des générations. Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous ainsi que ta descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout garçon parmi vous sera circoncis et ce à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger, en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans son corps, sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarahie, tu ne l'appelleras plus Sarahie, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations, des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et dit dans son cœur, Un fils pourrait-il naître à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde Abraham dit alors à Dieu, Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé. Je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai considérablement. Il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation. Cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac, le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut fini de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit son fils Ismaël, ainsi que tous ceux qui étaient nés chez lui et tous ceux qu'il avait achetés, tous les hommes parmi les membres de son foyer, et il les circoncis le jour même conformément à l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël et tous les membres de son foyer, qu'ils soient nés chez lui ou aient été achetés à des étrangers, furent circoncis avec lui. » Et donc maintenant le chapitre 18. « L'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit trois hommes debout, non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit « Prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ils lui dirent, « Où est ta femme Sarah ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurai je encore des désirs Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel Au moment fixé, je reviendrai vers toi. » à la même époque et Sarah aura un fils Sarah mentit en disant je n'ai pas ri car elle eut peur mais il dit au contraire tu as ri
1: ah, Père nous te remercions pour ce texte tellement dense euh, et tellement, euh, tellement riche tu sais euh, qu'on se sent euh, euh, on se sent souvent euh, un peu perdu devant le devoir euh, d'exposer, étudier euh, une parole comme, euh, comme celle-ci. « Mais Père, nous savons que tu as inspiré ta parole, non pas afin que nous soyons perdus, mais afin que nous te retrouvions euh, dans ce que tu nous dis. » Et donc, euh, je prie ce matin que tu nous donnes euh, d'écouter ta voix avec fidélité, que tu as inspiré par ton esprit et que tu, euh, que tu nous donnes encore aujourd'hui par ce même esprit qui a inspiré Moïse à écrire ces mots. Euh, merci Père pour ta fidélité envers ta parole, pour avoir transmis euh, fidèlement et protégé ta parole au fil des années, au fil des siècles. Euh, maintenant Père, nous avons toute confiance que tu es là avec nous. Et nous avons toute confiance que tu nous parles encore aujourd'hui à travers euh, ta parole euh, peu importe à quel point les histoires qu'on y voit, les, les choses qu'on y lit, euh, nous sont éloignées historiquement. Tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi fidèle à tes promesses que tu l'étais euh, à l'époque d'Abraham. Et donc, je prie, Père, que tu nous donnes euh, d'avoir toute confiance en toi aujourd'hui. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen. Donc, euh, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les garder ouvertes devant les yeux parce qu'on ne va pas tout relire, ça ferait après la moitié du message si on, si on relisait tout ça une dernière fois, mais on va y faire référence plusieurs fois et donc c'est important que vous ayez le texte devant les yeux pour pouvoir y référer. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, on voit la vision de Jean, des nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est le point vers lequel toute l'histoire biblique se dirigeait jusqu'ici, jusqu'à la fin. Voici le moment où le peuple de Dieu arrive enfin à leur destination finale, où Dieu amène son plan pour sa création à sa fin, ou plutôt à son vrai début. Dans cette vision, Jean voit Jésus-Christ assis sur le trône et Jésus lui dit au verset 5 « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Ce qui dit convient parfaitement. Parce que c'est ce, ce que Dieu a, a, a toujours fait. Et c'est ce qu'on voit uh, glorieusement mis en évidence dans notre texte d'aujourd'hui. De, depuis plusieurs semaines... On regarde à la promesse de Dieu à Abraham de plusieurs manières différentes et on a vu que dans sa propre famille même, cette promesse, cette promesse avait été difficile à accepter. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu Saraï essayer d'avoir un fils en donnant à Abraham sa servante pour qu'elle ait un bébé à la place de Saraï et on a vu Abraham... Accepter pour essayer en quelque sorte de, de, de forcer une solution au problème en acceptant sa proposition. Euh, il a un fils, Ismaël, par Agar, la servante de, de sa femme. Mais Dieu insiste que ce n'est pas ainsi qu'il va, euh, qu va réaliser sa promesse. Et maintenant, Dieu va prendre la promesse qu'il euh, qu a donnée et il va l'amener encore plus loin. Il va réaffirmer en quelque sorte la promesse qu'il a faite. Il va donner à Abraham et à nous tous, euh, du coup, une image plus claire de ce qu'il prévoit faire ici, dans cette histoire, et quel impact euh, ce, ce qu'il va faire aura sur Abraham et sur les héritiers de cette promesse. Alors, il y a énormément de petites choses sur lesquelles on pourrait s'arrêter euh, dans ce texte, auxquelles on pourrait euh, se focaliser euh, aujourd'hui. Pour résumer, on, on, on va juste nous focaliser sur trois choses en particulier. À trois choses que Dieu fait et qu'il donne ici. On, ver, on va voir les deux premières euh, d'abord, et puis on va faire une pause, euh, et puis on va continuer avec le troisième. Alors pour commencer, en fait, on va commencer au, au chapitre 17, au verset 1 euh, euh, encore. Juste pour vous rappeler, la, cette promesse que Dieu a faite à Abraham, c'était qu'Abraham aurait un fils, et que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles, et que sa descendance euh, a béni, a, serait une bénédiction pour toutes les nations du monde entier. Ça fait 24 ans maintenant, depuis euh, que, que Dieu a donné cette promesse à Abraham. 24 ans que Abraham et Sarah attendent l'accomplissement euh, de la promesse. Euh, quand Abraham a reçu la promesse de Dieu au chapitre 12, il, en avait, il avait 75 ans. Maintenant, il en a 99. Quand même quand Dieu apparaît à Abraham dans le chapitre 17, il dit, et donc lisons à partir du verset encore, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Autrement dit, je peux tout faire. « Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit, « Voici quelle est mon alliance avec toi. »« Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. »« Je te donnerai à toi et tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger. Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je, et je serai leur Dieu. » Alors, on voit plusieurs choses ici. Déjà, Dieu change le nom d'Abraham. D'Abraham à Abraham, on n'entend pas très bien en français Abraham, mais il y a un H qui s'ajoute et un deuxième A. Et il change le nom de Saraï à Sarah dans les versets 15 et 16. Donc Abraham avec le H veut dire père d'une multitude et Sarah veut dire princesse. Essentiellement, Dieu applique sa promesse à l'identité de ces deux personnes dont il se servira. Et c'est parfaitement convenable. La paternité d'Abraham, comme on va voir un peu par, par la suite, n'est pas une simple réalité biologique, mais une réalité spirituelle. Abraham devient non seulement le père littéral, littéral du peuple juif, mais une figure paterne, paternelle, entre guillemets, pour nous tous qui partageons sa foi. Et pareil pour Sarah, pour Sarah. Tout comme Dieu avait décidé de donner à Abraham un nouveau nom en s'alignant, ou qui s'alignait avec ses buts pour lui, il fait la même chose pour Sarah. Parce qu'Abraham n'est pas le seul qui prend un rôle paternel, entre guillemets, ici. Sarah aussi deviendra une figure maternelle, pas seulement pour son fils et pour ses petits-fils, mais pour des nations tout entières, pour tout le peuple de Dieu. Sa royauté, si on peut le dire comme ça, n'est pas liée à son identité naturelle, à sa famille, mais au choix de Dieu de la faire devenir une figure maternelle pour son peuple. Et puis Dieu donne cette nouvelle, qui n'a pas été vraiment aussi claire jusqu'ici. Il dit que la promesse qu'il fait, euh, qu a faite à Abraham, l'alliance qu'il a établie avec Abraham, n'est pas seulement pour lui n'est pas seulement pour Abraham, ni seulement pour euh, son fils. Elle sera pour tous ses descendants. La promesse et l'alliance qu'il a établit avec Abraham ne sont pas que pour lui, mais pour tous ceux qui font partie de sa famille. Tous ses descendants bénéficient de l'alliance de Dieu avec Abraham. La question, c'est comment est-ce qu'ils vont savoir qu'ils font bel et bien partie de ce peuple Comment est-ce qu'ils vont savoir euh, euh, qui font partie du peuple avec qui Dieu a établi son alliance Et on trouve la réponse dans les versets euh, 9 à 14. Dans, euh, Dieu donne à Abraham un signe physique de l'alliance qui est la circoncision. Ce signe distinguerait euh, ceux qui, euh, qui euh, appartiennent à la descendance d'Abraham, qui croient en les promesses euh, du Dieu d'Abraham, de ceux qui ne font pas partie de ce peuple. Alors on voit un peu plus tard, au verset 20, 22 à 27, qu'Abraham est circoncis avec son fils Ismaël et tous ses serviteurs. Et on ne va même pas parler de l'horreur de se faire circoncire quand on a 99 ans ou 13 ans, et ainsi de suite. Euh, on, on, il faut quand même parler un petit peu de, du signe de la circoncision. Euh, J'avoue qu'en tant que signe physique, la circoncision, c'est un signe étrange, quand même. Euh, et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait explorer à ce sujet. On en a beaucoup parlé dans notre groupe de communauté cette semaine. Euh, pourquoi ceci Pourquoi cela euh, euh, on, on peut se poser toutes sortes de questions concernant plein de choses ici. Il y a deux choses qui, qui sont particulièrement importantes. D'abord, pourquoi un signe qui touche au sexe, qui touche au sexe de l'homme en particulier Parce que la promesse que Dieu donne à Abraham est liée à sa descendance. On l'a déjà vu. Cette promesse, cette alliance qu'il a établie avec lui est liée à sa descendance. La promesse de faire d'Abraham le père d'une multitude, multitude est nécessairement liée à sa capacité à avoir des enfants et il va avoir envie de faire le même pour ses fils qui viennent après lui parce qu'à l'époque dans une société patriarcale c'est le père qui portait le signe pour toute la famille et donc il avait, euh, le peuple avait envie, Dieu avait envie qu'il donne ce signe à ses fils aussi pour le jour où ils seraient pères de famille eux-mêmes mais quand même <rire> en, en tant que marqueur d'identité même s'il y a du sens symbolique derrière la circoncision, on aurait quand même pensé que si Dieu voulait donner un signe euh, qui euh, servait à identifier son peuple, à, 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 les, à les démarquer des autres peuples, il aurait eu envie de donner un signe un peu plus visible, une barbe ou un chapeau ou euh, des franges, ou un tatouage il euh, euh, y a plein d'autres ou comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui une croix qu'on porte euh, sur le coup il y a toutes sortes de possibilités de, de manières de montrer au monde que nous faisons partie d'un peuple en particulier la circoncision n'est pas quelque chose qu'on peut voir de l'extérieur euh, même à, à l'époque euh, si quelqu'un est habillé en fait on ne le voit pas alors pourquoi est-ce que Dieu donnerait un signe qui la plupart du temps ne serait visible que par l'homme lui-même et éventuellement sa famille? Parce que ce n'est pas un signe pour les autres, mais pour la personne qui le reçoit. C'est un signe extérieur qui reflète une réalité intérieure. C'est un rappel à la personne qu'elle n'est plus seulement un individu, mais qu'elle euh, qu appartient au peuple de Dieu. Alors si, si on se projette 2000 ans à peu près euh, euh, après ces événements, on voit que la cir circoncision a créé un problème pour, euh, pour l'Église ancienne. Les chrétiens juifs disaient que si un non-juif devenait chrétien et voulait faire partie de l'Église, il devait se faire circoncire Parce que c'était ça le signe qu'on appartenait au peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul, si vous vous en rappelez bien, a argumenté pour le contraire et avec beaucoup, beaucoup d'insistance. La circoncision, c'était un signe extérieur qui reflétait une réalité intérieure. La réalité intérieure, c'est la foi dans les promesses de Dieu euh, que Dieu a données à Abraham. Alors, alors euh, dit Paul, ce qui, ce qui est important n'est pas le signe, mais la réalité elle-même. Il dit dans Romains 2, 28 et 29, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Il explique un peu plus tard dans Romains 4, verset 11, Abraham a reçu la, le signe de la circoncision comme le gage de la justice euh, qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient tous les non-juifs qui croient entre, euh, 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 pour le dire autrement, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se, qui ne se contente pas d'être circoncis, mais qui marche aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham, quand il était encore un circoncis. » Alors qu'est-ce qu'il entend par tout ça Il veut dire que le signe extérieur de la circoncision n'était jamais une fin en soi. C'était un moyen de rappeler à quelqu'un qu'il appartenait au peuple de Dieu. Et Abraham a reçu la foi avant qu'il soit circoncis pour montrer que ce n'est pas la circoncision qui sauve, mais la foi. Tout comme le baptême aujourd'hui euh, ne nous sauve pas, mais il nous rappelle de la foi que Dieu nous a déjà donnée, de l'église dans laquelle Dieu nous a fait entrer. Il nous rappelle que tous ceux qui partagent la foi d'Abraham appartiennent à son peuple. Essentiellement ce qui se passe ici, c'est que Dieu crée littéralement un nouveau peuple pour lui-même. Non pas un peuple qui se limite par le sang ou la race ou la culture, mais un peuple qui existe grâce au choix de Dieu, par son élection, à travers l'œuvre de son sauveur. Et c'est bien sûr là où le signe de la circoncision dirige les regards vers la descendance d'Abraham. On se rappelle de, 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 de l'image de la circoncision qui reflète la descendance. Elle dirige le regard vers la descendance d'Abraham qui un jour verserait son sang pour sauver son peuple. Ce qu'on voit ici c'est un avant-goût du choix que Dieu fait pour établir son peuple dans le monde entier à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette réalité-là devrait faire changer les avis de plusieurs sur un sujet en particulier. Pensez au nombre de fois qu'on a entendu euh, des gens dire ou qu'on a dit nous-mêmes « Je suis chrétien, je crois en Jésus et, et je suis Jésus, mais j'ai vraiment aucune patience pour l'Église. » Jésus, ça va Dieu, ça va, uh, même la foi chrétienne de manière générale, ça va, mais l'Église, oh bon sang. <rire> non, merci. Uh, je, je, je peux très bien faire sans, je, veux, je peux vivre ma foi seule, individuellement, entre moi et Dieu. L'Église, en fait, j'en peux plus. Combien de chrétiens vivent toute leur vie en imaginant que leur foi n'a rien à voir avec qui que ce soit à part eux-mêmes, mais qu'elle est seulement une affaire entre eux et Dieu? C'est faux. C'est faux. Si vous avez la foi en Christ, vous faites partie de l'église que vous le vouliez ou non. Vous faites partie d'un peuple plus grand que vous le vouliez ou non. Vous êtes un membre du corps de Christ. Il n'y a pas de christianisme sans les chrétiens. Il n'y a pas de famille de Dieu sans les frères et sœurs en Christ. Lorsque Dieu nous sauve, il nous amène dans un peuple, dans une famille. Si vous avez la foi en Christ, votre foi vous unit nécessairement avec tous ceux qui ont la même foi en Christ. Et la manière dont vous vivez votre foi a un impact sur les autres chrétiens. C'est pour cela que si nous avons la foi en Christ, nous avons maintenant un certain droit de regard dans la vie de nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à les aider à se relever quand ils tombent, à attirer leur attention vers leur péché quand on le voit, et même, dans des cas extrêmes, d'exposer leur péché si ce péché est persistant et non repenti. Et pour la même raison, nous sommes appelés à célébrer la répentance dans nos frères et sœurs, à pardonner le péché contre nous-mêmes ou contre les autres lorsqu'on le commet et à faire confiance dans les promesses de Dieu, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs en Christ. Nous sommes, puisque nous partageons la foi de notre ancêtre Abraham, nous sommes ce nouveau peuple que Dieu a créé pour lui-même. D'abord un nouveau peuple après un nouveau pays. Dieu donne à Abraham cette promesse incroyable qui s'étend maintenant à toute sa descendance, à tous ses descendants. Et cette promesse ne se limite pas aux chiffres, au simple fait d'être un grand peuple. Elle s'étend aussi au pays qu'ils allaient recevoir. Verset 8, Dieu dit, je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger. « Tout le pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Pour vous qui étiez là euh, au début de, de cette année scolaire, là, bah, septembre 2020 et à, à après, on a fait toute une série sur les lettres de Pierre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé du fait que maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes des étrangers, exilés sur, ce, euh, sur cette terre, que ce monde n'est pas notre monde que ce monde n'est pas notre chez nous. Euh, et, et on a tous, euh, même si on n'est pas chrétien, on a tous fait l'expérience à un moment ou à un autre de se sentir dépaysé, et pas dans le bon sens du terme. Euh, D'être quelque part qui devrait être chez nous, mais de ne pas être tout à fait à l'aise comme si c'était vraiment chez nous. On a tous fait, euh, euh, eu des moments où on se sentait bien chez nous, mais ces moments ne durent pas qu'on soit étranger ou qu'on euh, qu qu vive toujours dans le pays où, euh, où, euh, où, on a été, où on est né, où on a grandi, à des moments, on se sent tous dépaysés. Et cette expérience, cette, uh, cette, ce sentiment augmente quand on devient chrétien. Parce qu'en fait, maintenant, on regarde le monde autour de nous qui est corrompu par le péché et on ne se voit plus. On ne se reconnaît plus dans ce monde uh, dans lequel on vit. Si c'est le cas pour nous, qui vivons en relatif confort euh, aujourd'hui en France, on a du mal à imaginer, on a du mal à, à accentuer euh, trop à quel point cette notion du pays était importante pour les gens à l'époque d'Abraham. Ton pays faisait partie, tout autant partie de ton identité que, que la famille, que la tribu. Et donc en promettant de donner ce pays, non seulement à Abraham, mais à ses descendants, à perpétuité, Dieu lui donnait une promesse de permanence. La promesse que le pays dans lequel il se trouvait, vers lequel Dieu lui a dit d'aller, ne serait pas seulement son sa, chez lui pendant sa vie, ni seulement dans la, pendant la vie de son fils, mais que ce pays appartiendrait à ses descendants à perpétuité. Et c'était bien intentionnel, cette promesse de perpétuité, de, dur de durabilité dans le pays que Dieu, promet, euh, que Dieu a promettait. On le voit depuis le tout début de la Bible jusqu'à la fin. Cette promesse du pays résonne à travers toute la Bible. Quand Dieu a créé le monde et a créé l'homme et la femme, où est-ce qu'il les a placés? Il les a placés dans Eden, dans un jardin parfait. Et puis l'homme et la femme se sont rebellés, ils ont été bannis des dead et le monde a été fracturé et corrompu par le péché. On voit, on voit tout cela dans Genèse 2 et 3. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, on a euh, euh, l'humanité toute entière qui cherche un pays, qui cherche une patrie. On les voit euh, essayer de se rassembler au maximum autour de Babel. Vous vous rappelez et puis, qu'est-ce qui se passe en conséquence de leur orgueil Dieu les disperse en confondant leur langue. Finalement, aucun être humain n'est plus jamais vraiment chez lui. Et Dieu donne à Abraham cette promesse du pays de Canaan que Dieu accomplira après l'exode d'Égypte et dans les livres qui suivent euh, le, le livre de l'exode. Il leur donne ce pays qui deviendrait euh, après le pays d'Israël. Mais même là, la promesse n'est pas parfaitement accomplie. Parce que le peuple doit constamment lutter pour garder leur pays. Et après quelques temps, ils perdent cette lutte. Quand on arrive au Nouveau Testament, euh, Israël vit sous l'occupation romaine. Alors quand Jésus arrive, tout le monde espère que lui, qui pensait être le Messie. Ils avaient, ceux qui pensaient comme ça, ils avaient raison. Mais tout le monde espérait que lui, le Messie, allait libérer Israël de l'occupation romaine. Pourquoi Pour qu'encore une fois, ils puissent avoir possession de leur pays, de leur chez eux. Mais le pays physique d'Israël n'était jamais le but final. Jésus est venu, il a vécu, il est mort, il est ressuscité pour donner à son peuple la promesse d'un pays encore meilleur. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de l'évangile de, de Matthieu, Matthieu 28, 19, euh, 18 plutôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde. Il n'a jamais prévu que la, que la terre finale de l'humanité soit une nation idolée. Dieu ne règne pas seulement sur une nation, il règne sur le monde qu'il a créé. Et il veut que l'humanité, les hommes et les femmes que portent, euh, qui portent son image, règnent avec lui et vivent avec lui pour toujours et partout. Depuis Éden jusqu'à Israël, Jusqu'au monde entier, voilà le pays vers lequel la promesse de Dieu à Abraham se dirige. Alors au début du chapitre 18, Dieu apparaît encore devant Abraham, euh, cette fois-ci aux chaînes de Mamré. Donc si, si ce nom vous dit quelque chose, c'est là où Abraham avait en, euh, emménagé, au chapitre 13. C'est là où Dieu avait euh, l'habilité d'arrêter. Alors Abraham euh, voit que c'est Dieu. Il est impressionné et donc il, a, il les apporte un repas, un énorme repas, 22 litres de fleurs de farine. Vous imaginez combien de pains ça pourrait faire, euh, avec, avec un veau et, et tout ce qui vient euh, avec. Il, il les apporte ce repas et il se tient à côté d'eux pendant qu'eux ils mangent. Au verset 9, les hommes demandent où est Sarah Et Abraham répond qu'elle est dans la tente. Et là, verset 10, l'un d'eux dit... Je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme, ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Alors si vous suivez depuis quelques semaines, les problèmes de cette promesse seront évidentes. Euh, alors, on a déjà beaucoup parlé. Sarah est stérile déjà, elle ne peut pas avoir d'enfant. Euh, C'est le premier problème. Le deuxième est encore plus simple. Abraham et Sarah sont tous les deux vieux. Abraham a 99 ans, ça fait 24 ans depuis qu'ils qu attendent l'accomplissement de la promesse qui les a amenés ici. Il a 99 ans maintenant, Sarah en a 90, on voit au verset 17. En 2019, une femme du sud de l'Inde, juste à titre d'exemple, âgée de 74 ans, a accouché des jumeaux. C'est la femme la plus âgée de l'histoire moderne à accoucher. Mais elle l'a fait via la fécondation in vitro. La femme la plus âgée à le faire, naturellement, elle a 59 ans, selon les records de Guinness. Elle a accouché par césarienne en 1997. Sarah a 90 ans. <rire> Abraham en a 90. Et ils n'ont pas la possibilité de se faire aider par la technologie moderne comme les césariennes ou la, ou, ou la FIV. Euh, même à l'époque, quand les gens avaient tendance à vivre un peu plus longtemps que maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se serait passé naturellement, surtout étant donné que Sarah était déjà stérile quand elle était jeune. Et il faut garder en tête que c'est la première fois que Dieu parle aussi explicitement de comment il va réaliser sa promesse. Du coup, au verset 12, on voit un, un des moments les plus humains de cette histoire. On voit une réponse qui est totalement logique. Sarah écoute cette discussion, elle est dans la tente, ils sont dehors, elle écoute la discussion et quand elle entend que dans un an elle va avoir un fils, elle rigole. Parce que, comme on a vu dans les passages précédents, elle est stérile. Et, et, et comme on le voit au verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé. Sarah ne pu, pouvait plus espérer avoir d'enfants. Et donc, elle entend cette prédiction qu'elle va avoir un fils dans un an et elle trouve ça juste ridicule. Parce que c'est ridicule. Verset 12, elle rit en elle-même en se disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs Mon Seigneur aussi, il est vieux ». C'est dire cela vraiment très doucement. Ils sont très vieux, tous les deux. Souvenons-nous de ce qu'on a, qu a vu la semaine dernière. Sarah connaissait la promesse que Abraham aurait un fils, et que par lui toutes les nations de la terre seraient bénies, mais elle ne pensait sûrement pas que cette promesse allait se réaliser à travers elle. Pourquoi Parce que c'est ridicule parce que euh, c'est pour ça qu'elle a trouvé ce plan, euh, d'avoir un fils par sa servante. Euh, L'idée que ça arrive d'une autre manière à travers elle, elle n'avait aucun sens. Et on la comprend parfaitement. On comprend Abraham aussi. On parle souvent de Sarah qui rit euh, ici. Mais il ne faut pas oublier que Abraham répond de la même manière au verset 17 du chapitre 17. Et il rit aussi. Et il propose même que Dieu utilise plutôt son fils euh, Ismaël qu'il a eu par Agar. Genre, c'est pas grave, en fait on s'est déjà occupé du problème Dieu. On s'en est déjà chargé, on a trouvé une solution. Mais Dieu ne répond pas comme nous. Verset 13, l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai euh, un enfant, moi qui suis vieille « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?»« Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri car elle eut peur, mais il dit au contraire, tu as ri. » Alors je ne sais pas pour vous, mais le verset 15 m'a toujours donné des frissons un petit peu. Quand tu imagines euh, mentir à Dieu et avoir Dieu dit euh, « Si, si, si. <rire> » On peut avoir un peu l'impression que Dieu a été un peu dur avec elle. Euh, en, en parlant de son rire euh, alors qu'elle avait peur il n'a pas répondu de cette manière à Abraham avant mais à votre avis, combien de fois dans les années suivantes Sarah s'était sou souvenue de ce moment là de cette mini reproche que Dieu lui fait et on était heureuse qu'il lui a parlé comme ça combien de fois dans les années suivantes est-ce qu'elle tenait son garçon euh, qu'elle a qu elle-même elle porté dans son ventre pendant neuf mois, pendant qu'elle apprenait à marcher, à parler, pendant qu'elle prenait plaisir à voir simplement des moments ordinaires de sa vie, combien de fois est-ce qu'elle a réfléchi à ce moment? Et sest elle rappelée de Dieu qui dit, « Mais pourquoi tu as ri? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'étonnant de la part de Dieu? » La semaine dernière, on a parlé de croire dans des promesses impossibles. Ce type de foi est aussi impossible, pour, pour nous en tout cas. Croire à une promesse qui est totalement, humainement impossible, c'est un don que Dieu nous donne par son esprit et il prouve son pouvoir sans cesse dans les histoires de sa fidélité, dans sa parole déjà. Et quand il accomplit ses promesses dans nos propres vies, quand Dieu nous amène dans ce nouveau peuple, quand il nous donne la promesse de ce nouveau chez nous, de ce nouveau monde dans lequel on habitera pendant toute l'éternité, il nous donne aussi une nouvelle perspective, une nouvelle façon de regarder le monde tout entier. Nous sommes, nous sommes tellement liés aux règles de notre monde naturel. Nous savons euh, que, que certaines choses sont possibles et que d'autres choses ne sont pas possibles. On sait que si on fait tomber quelque chose, la chose tombe. S'il y, y a une cause, il y aura un effet. Si on est stérile et vieille, on ne peut pas avoir d'enfant. Mais on oublie trop souvent que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est trop difficile pour lui. C'est pour ça qu'il a commencé au chapitre 17 en se présentant comme le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Pas seulement plutôt puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Alors bien sûr, je ne parle pas du simple accomplissement de nos désirs. Dieu n'a jamais promis de résoudre tous nos problèmes ou de régler euh, tout ce qui ne va pas dans notre vie, au moins pas pendant cette vie. Mais il a promis qu'il peut faire ces choses. Il a dit qu'il est capable. Il nous invite à prier avec foi, à faire confiance que rien n'est trop difficile pour lui. Il nous invite à prier avec foi, sachant en plus qu'il est sage et qui répondra toujours à notre prière de la meilleure manière possible, même si ça veut dire ne pas nous donner exactement ce que nous avons demandé. Parce que son but ultime n'est pas la fin de toute notre souffrance de, dans cette vie. Son but ultime n'est pas de nous rendre heureux en nous donnant des plaisirs temporaires et éphémères. Son but, c'est de nous rendre semblables à lui, en tant qu'individu et en tant que son peuple. Et bien trop souvent, l'accomplissement de cette promesse-là, la promesse qui, qui nous transforme à l'image de son Fils, l'accomplissement de cette promesse semble bien souvent tout aussi impossible que permettre à une vieille femme stérile d'avoir un, un bébé. On se trouvera dans des situations où on regardera autour et on dira, ça c'est de la souffrance inutile et insensée. Rien de bien ne pourrait venir de cette situation. Et au moins d'un point de vue humain, c'est vrai. Mais lorsque Dieu nous sauve, il nous invite à regarder en haut, à, à lever les yeux. Il nous donne une nouvelle perspective, une perspective qui ne voit pas le monde à travers l'objectif de ce qui est normalement possible, mais de ce que Dieu a promis de faire, du monde qu'il a créé et du peuple qu'il a créé pour lui-même. Je sais pertinemment que plusieurs d'entre vous souffrent aujourd'hui. Je sais que plusieurs d'entre vous vous trouvez dans des situations où, si vous regardez aux faits, aux simples faits de votre situation, ces faits vous disent que rien de bon ne pourrait sortir de cette situation. Et au moins d'un point de vue humain, c'est totalement vrai. Mais écoutez, vous savez qui est votre Dieu. Et rien n'est trop difficile pour lui. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Même pas vous rendre semblable à Christ à travers la situation incompréhensible et affreuse dans laquelle vous vous trouvez. Alors il vous, alors il vous appelle à regarder à votre situation, non pas en fonction des faits, mais en fonction de sa puissance et de sa sagesse infinie. Aucune promesse de la Bible, les donner simplement pour nous apporter le bonheur. Les gens lisent des textes comme Jérémie 29 11 où Dieu dit En effet, moi, je connais les, les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous connaissez le verset Donc on lit ça et on dit Mais super, <rire> j'aime bien, bien ça, parce qu'on a une image en tête de ce à quoi on veut. Euh, euh, ce, ce à quoi on veut que notre avenir ressemble. Et on veut aller euh, où on veut aller dans notre vie, ce qu'on veut faire comme métier, quel type d'époux, d'épouse on veut, euh, combien on veut d'enfants et euh, où on veut habiter, quel type de voiture on veut conduire et euh, voilà, ainsi de suite. Il n'y a pas une seule promesse de la Bible qui est censée nous rassurer par rapport à ces aspects-là de notre avenir. Non pas parce que ce ne sont pas de bonnes choses, des choses importantes, mais parce que le vrai but de Dieu est tellement plus grand. Dieu veut qu'on soit heureux, absolument. Mais le bonheur pour lequel il nous a créés est un bonheur bien précis avec une source bien précise. Chaque promesse de la Bible a ses yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est le point de focus du plan de Dieu et il est la source du bonheur pour lequel Dieu nous a créés. Et on sait cela parce qu'en Christ, Dieu a accompli ses promesses directement ou alors a fait le premier pas vers leur accomplissement. Par la vie de Christ, Dieu a accompli toute justice pour son peuple. Il a vécu la vie qu'on n'aurait jamais pu vivre pour nous. Par sa mort, Dieu a goûté à la mort pour son peuple, a été la descendance d'Abraham qui a versé son sang pour son peuple pour que nous ne soyons pas obligés de porter cette punition sur nous-mêmes. Par sa résurrection, nous sommes ressuscités à une nouvelle vie et ramenés dans le peuple que Dieu a créé pour lui-même. Alors ce texte, nous appelle à regarder le monde à travers cet objectif-là. Dans ce texte, Dieu nous appelle à voir et à croire qu'en Christ, nous sommes un nouveau peuple. Nous sommes son peuple. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais à un peuple. Notre salut n'est pas individuel, ou pas seulement individuel, mais collectif. Ce texte nous appelle à voir et à croire qu'en Christ, nous attendons un nouveau pays, notre vraie patrie. Quand nous venons à Christ, nous sommes amenés dans une promesse qui date des milliers d'années. Qu'un jour nous vivrons avec lui et nous régnerons avec lui dans le monde tout entier renouvelé. Et ce texte nous appelle à avoir une nouvelle Perspective sur notre vie et sur notre monde. La nouvelle perspective de ce que Dieu peut faire et ce qu'il a fait en Christ. Et nous ne voyons plus le monde à travers l'objectif limité de ce qui est naturellement et humainement possible, mais à travers l'objectif de l'impossible, parce que Dieu a fait l'impossible et continuera de le faire pour se glorifier en son peuple. Je vous invite à prier avec moi Père nous te remercions infiniment pour ton fils qui a accompli tes promesses envers Abraham merci Père pour ce rappel merveilleux que la promesse que tu as faite à Abraham n'est pas seulement pour lui mais pour toute sa descendance tous ceux qui partagent sa foi tous ceux qui portent le, euh, qui portent le marque intérieur de la foi que tu as donnée à Abraham. Merci, Père, d'avoir fait pour toi-même un nouveau peuple. Merci de nous avoir promis un nouveau pays où, enfin, nous serons totalement et en permanence chez nous. Et merci, Père, de nous avoir montré l'impossible que tu peux faire. La réalité qu'il n'y a rien d'étonnant pour toi. Il y a rien d'étonnant de ta part. Rien n'est trop difficile pour toi. Alors donne-nous, Père, de croire en tes promesses. De voir le monde et de voir nous-mêmes selon ce que tu dis et non pas sur les faits que nous arrivons à voir devant les yeux. Donne-nous la foi. La foi de voir et de croire que tu es ce Dieu tout-puissant qui peut faire l'impossible et qui l'a fait en ton Fils. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le prions.
0: Amen.